0: Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Gottesdienst an diesem Sonntag, dem letzten Sonntag, nach Epiphanias. Heute ist der 27. Jänner 2019. Vor 74 Jahren kam es zur Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau in Polen. Im Sommer war ich selbst dort, und jeder, der einmal dort war, weiß, wie erschüttert man da ist. Heute Vormittag um 11 Uhr ist eine Gedenkfeier auf dem Heldenplatz. In diesem Gottesdienst geht es um Mose und um das Volk Israel. Ich denke, dass diese Thematik, Gut zusammenpasst zu diesem Gedenktag. So beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wir beten gemeinsam dem Psalm Nummer 8. Die Gemeinde liest bitte die eingerückten Verse. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst, deine Huld im Himmel. wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Jesus Christus, wir bitten dich, nimm uns die kantigen Steine der Selbstgerechtigkeit aus der Hand, die vernichtenden Worte der Besserwisserei von der Zunge, damit wir nicht aneinander schuldig werden. Schreibe dein Erbarmen nicht nur in den Sand, sondern auch in unser vergebungshungriges Herz. So bitten wir, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme
1: dich. Herr, erbarme dich. Erbarme dich.
0: Erbarme dich. Nun frage ich euch, begehrt ihr von Herzen die Vergebung all eurer Schuld. Und glaubt ihr, dass die Liebe und Zuwendung Gottes mehr wiegt, als alles, was wir schlecht gemacht haben? Wenn ihr an diese Vergebung glaubt, so bekräftigt es durch euer Ja. ja. Gott vergibt, indem wir einander vergeben. Gott vergibt, indem wir einander annehmen. So spreche ich euch im Namen des Herrn unserer Kirche, Jesus Christus, frei und los von aller Schuld. Uns ist ein neuer Anfang geschenkt. Jesus Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr ferne wart und Frieden denen, die nahe waren. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasst uns beten. Wir danken dir, gütiger Gott. Du hast das Schicksal deines Volkes Israel gesehen und beschlossen, es aus der Unterdrückung zu befreien. Mose nahm diesen Auftrag an und begab sich zu seinem Feind, dem Pharao. Lehre auch uns immer neu, auf dich zu vertrauen, und in deinem Namen die Stimme zu erheben, wo Unrecht geschieht und Menschen diskriminiert werden. Amen.
2: Wir hören die Lesung, wie sie aufgeschrieben, aufgeschrieben steht im Evangelium bei Matthäus im siebzehnten Kapitel. Jesus nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt von ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihn Mose und Elia. Sie redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe den sollt ihr hören. Und als die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihn Jesus und sprach, Ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Herr, dein Wort sei unseres Fußes, leuchte und dein Licht auf allen unseren Wegen. Halleluja.
0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, unserem Heiland und Bruder. Amen. Ich möchte den Predigtext nur auszugsweise vorlesen. Sie haben ihn auf dem Sonntagsgruß stehen. Mose hüttete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters vom Midian. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die es seinem Dornbusch schlug. Mose sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. »Das ist doch seltsam«, dachte er, »warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe anschauen.« Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an. »Mose, Mose!« »Ja«, antwortete Mose, »ich höre.« »Komm nicht näher«, sagte der Herr, »zieh deine Schuhe aus«, denn du stehst auf heiligem Boden. Und dann weiter im Vers 9. Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführen. Aber Mose wandte ein, ich, wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Gott antwortete, ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg Opfer darbringen und mich anbeten. Mose sagte zu Gott: Wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Herr, euer Vorfahren, hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott antwortete: Ich bin da. Und er fügte hinzu: Sagt zum Volk Israel, der Ich bin da, hat mich zu euch geschickt. Der Herr. Er ist der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn Herr, er ist da, ist mein Name für alle Zeiten. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen, wenn sie zu mir beten. Amen. Liebe Gemeinde, Mose hatte schon viel erlebt in seinem Leben. Die Rettung als Säugling in einem Weidenkörbchen im Wasser zur ägyptischen Königstochter hingetrieben und damit vor dem sicheren Tod bewahrt. Später die Erziehung am Königshof, das Erleben der grausam behandelten Israeliten seiner Landsleute durch die ägyptischen Aufseher. Schließlich seine Überreaktion, als er im Zorn einen ägyptischen Aufseher erschlug. Dann auch noch die überstürzte Flucht durch die Wüste vor der Rache des Pharaos. Nun war Mose in der Wüste Midian gelandet und vermeintlich für immer von seinem Volk getrennt. Er verheiratete sich mit einer Tochter seines Arbeitgebers und war als Schafhirte tätig. Das war nicht unbedingt die große intellektuelle Herausforderung für einen Mann, der am Hof des Pharaos großgezogen wurde. Aber Mose fügte sich seinem Schicksal, das heißt er ließ die Ereignisse an sich herankommen was manchmal recht sinnvoll sein kann. Wieder einmal war Mose mit seiner Herde unterwegs. Dieses Mal schlug er einen weiteren Weg ein. Vielleicht lag es daran, dass das Weideland nur wenig Nahrung hervorsprießen ließ. Plötzlich erblickte Mose ein Feuer mitten in einem Tornbusch. Das war doch eine Abwechslung inmitten seines monotonen Daseins. Im Näherkommen hörte er eine Stimme rufen, zieh deine Schuhe aus, Mose, hier ist ein heiliger Ort. Gott stellte sich vor, als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den auch Moses Vater verehrte. Mose verhüllte sein Gesicht vor diesem Anblick, man konnte seine berechtigte Furcht verstehen. War es die späte Strafe Gottes für die Ermordung des ägyptischen Aufsehers? Was wollte Gott von ihm? So erzählte ihm Gott Jabe, dass er nicht länger ansehen wolle, wie die Ägypter die Israeliten unterdrückten und sie ihrer Freiheit beraubten. Ich bin gekommen, um mein Volk von seinen Unterdrückern zu befreien. Mose wurde von Gott beauftragt, beim Pharao, der ja sein Todfeind war, vorzusprechen, um die Israeliten aus Ägypten herauszuführen. Mose war wohl fassungslos vor Angst und Entsetzen. Er sollte vor den Pharao treten, und ihn mit der Freilassung der Israeliten konfrontieren. Wo es doch für den Pharao so einträglich war, dieses fremde Volk zur Sklavenarbeit heranzunehmen. Sie waren den Ägyptern hilflos ausgeliefert. Niemand war da, der ein gutes Wort für sie eingelegt hätte. Niemand gab es, der auf irgendeine Weise zum Widerstand aufgerufen hätte. Zudem hatte Mose in Erinnerung, dass es sicher schwierig wäre, die eigenen Landsleute zu überzeugen, dass dieses Weggehen aus Ägypten eine sinnvolle, erfolgreiche und notwendige Sache sei. Nach den vielen Jahren der Unterdrückung wehte nirgends die Fahne der Freiheit und des Aufruhrs. Deshalb suchte Mose nach mehreren Gründen, wie er aus dieser Sache wieder herauskommen konnte. Ich weiß doch gar nicht, wie ich dich den Israeliten vorstellen soll. Wie ist denn dein Name? Gott ließ aber nicht los und sagte, sag ihnen, mein Name ist ich bin da oder Ich bin, der Ich bin. Später forderte Mose noch ein Zeichen von Gott, damit er den Pharao auf wundervolle Weise beeindrucken konnte. Aber wie wir wissen, dieses Zeichen mit der Schlange war für den Pharao keine große Herausforderung. Schließlich brachte Mose noch den Einwand vor, dass er so schlecht reden könne und das, kein, das keinen guten Eindruck mache vor dem Pharao. Gott aber erwiderte Mose, Mein lieber Mose, daran habe ich auch schon gedacht. Deshalb ist dein Bruder Aaron auf dem Weg zu dir. Er ist ein blendender Redner und wird für dich sprechen. Du aber sollst dann der Handelnde sein, der das Volk Israel aus Ägypten herausführen wird. Mose hatte also eine Epiphanie, eine Erscheinung hier in der Wüste und durch die klärenden Worte Jahwes wurde ihm bewusst, dass er nun der Realität in die Augen schauen musste. Wir kennen diese abwehrende Reaktion, in späterer Zeit, durch die von Gott berufenen Propheten, auch sie stemmten sich mit aller Kraft und Ausreden gegen die Beauftragung durch Gott. Denn sie ahnten schon, mit welch großen Schwierigkeiten und Anfeindungen eine solche Aufgabe verbunden war. So heißt es dann aus dem Munde Gottes als beschwörende Frage, beim Propheten Jesaja, wen soll ich senden, wer will mein Bote sein? So fügte sich Jesaja in seine Aufgabe und lange Zeit vor ihm tat es ihm Mose gleich. Auch er nahm die schwierige Aufgabe auf sich und war bereit, anhand der sogenannten Exodus-Geschichte, der Auszugsgeschichte, können wir nachvollziehen, wie beschwerlich, frustrierend und entsetzlich mühsam es für Mose war. Das Volk war oft starkköpfig, widerständig, ungeduldig, zornig, verzagt und ungerecht gegenüber Mose und auch gegenüber Gott. Und immer wieder griff Mose ein, besänftigte die Menschen und trat vor Gott und bat um Vergebung für sein Volk. Wenn die Menschen völlig entmutigt waren, hörte man die niederschmetternde Anklage: wären wir doch in Ägypten geblieben, da hätten wir volle Fleischtöpfe gehabt, und würden jetzt nicht elend in der Wüste zugrunde gehen. Wir kennen diese Redewendung allzu gut. Früher, da war alles besser, da hätte es dieses oder jenes niemals gegeben. Mit der Berufung des Mose durch Jahwe beginnt die Befreiungsgeschichte. Es ist diese wunderbare Erfahrung, dass Gott auf der Seite seines Volkes steht und ihnen heraushilft aus dem Elend, aus Unfreiheit und Unterdrückung. So wie es im ersten Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens herausgeführt hat. Gott jawe ist der große Befreier. Er will, dass wir, wir Menschen frei sind und frei entscheiden können. Die Exodusgeschichte bezieht sich auf Gottes Volk, die Israeliten. Aber diese Erfahrung der Befreiung war beispielgebend für viele weitere Epochen auch in der Christenheit. Martin Luther King hat aus dieser Geschichte viel Kraft, Mut und Hoffnung geschöpft für sein Engagement zur Befreiung der Afroamerikaner in den USA. Und schon die kleine, aber tatkräftige Vereinigung der Quäker setzte sich vehement für die Abschaffung der Sklaverei ein. Und die Anhänger der Befreiungstheologie, zuerst in Südamerika, später in Südafrika, beanspruchten die Exodusgeschichte für ihre damalige Situation, wo viele unterdrückt und ausgebeutet wurden. Da gab es dann vom Geist Gottes erfüllte Kirchenmänner wie Dom Helda Camara in Brasilien. Ernesto Kardinal in Nicaragua und Erzbischof Romero in El Salvador, die mutig Widerstand leisteten gegenüber den Diktatoren. Sie ließen sich von der befreienden Botschaft der Bibel leiten und fanden darin viel Hoffnung. Von Weihnachten und vom Licht der Erleuchtung herkommend, haben auch wir Christinnen und Christen Befreiung und Freiheit erfahren. Befreiung von der Sünde, die uns von Gott getrennt hat, und die Freiheit der Kinder Gottes, indem wir verantwortungsvoll, aber wenn notwendig, auch widerständig, inmitten dieser Gesellschaft unser Christ sein Leben. Wir sind niemals die willenlosen, gehorsamen Schafe, die alles über sich ergehen lassen. Wir haben die Aufgabe von Gott, im Sinne der Nächstenliebe zu handeln und für die Menschen einzutreten, deren Würde und Ansprüche gefährdet sind. Dazu benötigen wir keine Zurufe von Politikern, die uns erklären wollen, was christlich-ethisches Handeln in der Praxis bedeutet. Dafür genügen uns die zahlreichen biblischen Aussagen und das Verhalten und Wirken Jesu, unseres Heilands. Immer wieder können wir die Worte Jahwes in Erinnerung rufen, die er an Mose gerichtet hat. Ich habe das Schreien und die Hilferufe meines Volkes gehört. Und von Jesus hören wir die Worte, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Ist es nicht wunderbar, wir alle, du und ich, sind einmal von Jesus gesucht worden und wurden von ihm gerettet. So wie das Volk Israel damals in Ägypten herausgerettet wurde. Mose ging in die Wüste und wusste nicht, was er suchte. Da wurde er von Gott gefunden. Jeder und jede von uns geht manchmal durch eine Wüste. Eine Wüste der Leere, der Sinnlosigkeit, der Traurigkeit, der großen Enttäuschung, der Müdigkeit. Lassen wir uns von dem finden, der schon auf uns wartet, dem wir willkommen sind. Lassen wir uns von ihm einladen, am Tisch des Herrn, zum Liebesmahl zwischen Gott und den Menschen. In dieser besonderen Nacht der Befreiung reichten die Israeliten einander Matzebrot und Wein und feierten ihre Freiheit. In der Nacht des Verrats teilte Jesus mit seinen Jüngern Brot und Wein zur Vergebung der Sünden und für einen Neuanfang. In seinem Namen. Amen. mm -hmm. Wir laden herzlich ein zum Abendmahl für jeden und jede Gedaufte, gleich welcher Konfession. Heute entfällt die Gesprächebar. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 728,23 Euro und war für die eigene Gemeinde gewidmet. Die heutige Kollekte ist wieder herzlich erbeten für die eigene Gemeinde. Besonders hinweisen möchte ich darauf, dass der Einführungsgottesdienst für den neuen Superintendenten Dr. Geist heute Nachmittag erst um 15.30 Uhr beginnt, nicht wie ursprünglich angekündigt um 15 Uhr. Und wer daran teilnehmen möchte, sollte zwischen 14.45 Uhr und 15.15 .15 Uhr da sein, später kann man da nicht mehr reinkommen. Heute um 15.30 Uhr die Amtseinführung des neuen Superintendenten durch Bischof Michael Bünker. Da möchte ich noch einige Amtshandlungen bekannt geben. Eingesegnet wurde Juliana Jung im 81. Lebensjahr. Jesus Christus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Wir bitten dich, guter Gott, für die Verstorbene dass du sie in deiner Liebe zu dir nimmst und alle tröstest, die um sie trauern. Dann möchte ich noch hinweisen auf einen Verstorbenen. Es war der Herr Johann Strauß, der so oft in den Gottesdienst gekommen ist mit seinem kleinen Elektromobil. Manche werden sich an ihn erinnern und der für den Kirchencafé die köstlichen Torten mitgebracht hat. Er ist am 28. Dezember verstorben und wird am kommenden Mittwoch, dem 30. Jänner, um 8.10 Uhr am Zentralfriedhof in der Halle 3 eingesegnet. Pfarrer Fussenecker begleitet ihn auf seinem letzten Weg. Und dann wurden noch getauft Vincent Albel und Leni Elisabeth Renate Glück Egget. Ja, dann bedanke ich mich noch herzlich bei unserer Organistin, der Frau Dr. Windhager Geret, und möchte noch mal einladen zum Abendmahl. Lasst euch grüßen mit dem Friedensgruß des Apostels Paulus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Musik In der Fürbitte wollen wir uns an Gott wenden. Barmherziger Gott, du willst uns ermutigen zum Widerstand, wo Menschen ungerecht und diskriminierend behandelt werden. Wir bitten dich um Frieden und Versöhnung, wo Menschen unter Krieg, Gewalt, Verfolgung oder an Hunger leiden. Wir denken an die vielen Menschen, die ihr Vertrauen zu dir, unserem Schöpfer, verloren haben. Wir bitten dich für Menschen, die enttäuscht und mutlos sind, weil sie arbeitslos, einsam oder verzweifelt sind. Wir hoffen auf deine Nähe für Menschen, die krank, traurig oder deprimiert sind. Schenke ihnen neue Hoffnung.
2: Lass uns die Stimmen erheben für Menschen, denen es auch innerhalb unserer Gesellschaft schlecht geht, wie Obdachlose, Geflüchtete oder Suchtkranke aller Art. Lehre uns, dankbar zu sein und nicht als selbstverständlich hinzunehmen. Öffne unsere Sinne für unsere Mitmenschen. Sei mit deinem Segen bei uns und schenke uns Frieden. Amen. Und
0: gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus uns dazu einlädt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Sie bitte wieder Platz nehmen. Wer es dringend nötig hat, wegzugehen oder heute am Abend mal nicht teilnehmen möchte, der oder die kann das jetzt gerne machen. Wir singen jetzt das Abendmahlslied 225. Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Gott, du bist unser Beschützer. Du bist derjenige, der uns verzeiht, obwohl wir dich immer neu enttäuschen. Du lässt dich auf unsere Bitten ein. Sei du die Sonne, die uns wärmt und aufmunternd. Sei du der Frieden, der uns umgibt und die offene Türe bei der wir Zuflucht finden können. Mit den Engeln des Himmels singen wir dir unser Loblied. Jesus Christus, wir danken dir für dein Kommen zu uns Menschen. Du erfüllst uns mit deiner Liebe. Dein Friede soll uns alle begleiten. Deine Hoffnung soll uns aufrichten. Viele Menschen sollen sich bei dir geborgen wissen. Wir danken dir für deine Bereitschaft zum Vergeben und für ein neues Anfangen. Amen. Und in der Nacht, als Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihn den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden, dies tut, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Jesus Christus hat gesagt, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Kommt herzu, es ist alles bereit. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Wir feiern das Abendmahl im Halbkreis um den Altar. In der ersten Runde feiern wir das Abendmahl mit Traubensaft. Laden Sie einander die Hand. Christi Blut für dich vergossen.
2: Amen. Christi Leib für dich gegeben. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Nimm hin und trink vom Kelch der Gnade.
0: Jesus Christus, vor dir sind wir alle gleich, gleichbedürftig und gleich abhängig, aufeinander und auf deine Liebe angewiesen. So danken wir dir für die Gemeinschaft, die wir mit dir und untereinander erfahren durften. Begleite uns mit deiner Liebe und deinem Segen. Amen. Wir singen das Lied 170. So geht hin mit dem Segen und Frieden Gottes. Gottes Wort zeige dir Wege und Richtung. Gottes Licht sei dir Stern in der Dunkelheit. Gottes Kraft stütze dich in schwachen Tagen. Gottes Plan baue dein Haus auf festen Felsen. Gottes Freiheit, löse die Fesseln deines Ichs. Gottes Quelle, lösche den Durst deiner Sehnsucht. Gottes Regenbogen, sei dir Ausgang und Eingang. Gottes Geist, ruhe immer auf dir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Thank uh -huh.